0: Cześć! Witajcie w jedenastym odcinku ICD Weekend, cotygodniowego podcastu od Fundacji Internet Czas Działać. W dzisiejszym odcinku jestem z Wami ja, Kuba, oraz Arek. Cześć Arek! Witajcie! W tym podcaście opowiadamy sobie o różnych rzeczach z życia Fundacji, ale przede wszystkim o newsach z świata IT. Dlatego zaczynając tymi wiadomościami za naszych kulis, Arku, chciałbyś opowiedzieć
1: o czymś? Jeżeli kojarzycie naszą wtyczkę Rentgen do przeglądarki Firefox, to obecnie w naszej fundacji trwają prace nad przygotowaniem czegoś, co będzie się nazywało RAND I będzie to oprogramowanie, gdzie będziecie mogli zainstalować w wirtualnym Androidzie swoją aplikację i przetestować ją pod kątem rzeczy, które wypływają z tej aplikacji, czy wasza prywatność jest tam naruszana, czy też nie, czego nie możemy dzisiaj zrobić w naszym tutaj szerokim gronie aplikacji mobilnych, a na webie jest to bardzo proste, ponieważ web zawsze w swojej naturze był bardziej otwarty, Niemniej jednak właśnie tutaj potrzebujemy takiego programowania i nikt jeszcze czegoś takiego nie stworzył, więc mamy nadzieję, że nasz jakby tu można powiedzieć produkt, oczywiście który będzie darmowy, będzie umożliwiał wam taką analizę. I o ile są
0: jakieś różne narzędzia do analizy aplikacji androidowych, to wymagają wykonania wielu kroków. Mhm. I to są takie no, mało przystępne dla codziennego użytkownika narzędzia. Naszym celem jest zrobienie czegoś, że jesteśmy całkiem blisko tego celu, co będzie maksymalnie proste. To znaczy, wchodzi się na stronę internetową, wpisuje się nazwę aplikacji, którą chce się przetestować, system pobiera ją z Play Store'a, instaluje, uruchamia i pokazuje po lewej stronie ekran aplikacji, a po prawej odszyfrowany ruch, który ta aplikacja generuje pomiędzy aplikacją a różnymi serwerami podmiotów trzecich. Będzie można klikać w ten ekran i patrzeć, jaki kolejny ruch sieciowy jest generowany. Prace postępują. Aktualnie no, czeka na mnie code review mhm. w funkcji, znaczy takiego zestawu zmian, który znacznie przyspiesza działanie tego droida. Wcześniej wczytywał się około 4 minut. Teraz doniesienia są, że już się wczytuje około 40 sekund więc może jeszcze odpalimy to na odpowiednim serwerze, naprawdę nie będzie trzeba długo czekać na, na wykonanie analizy takiej aplikacji.
1: Oj tak, więc można powiedzieć, że ten odcinek jest zapowiedzią W11 Wydział Śledczy.
0: <grych> w końcu odcinek ICDW 11?
1: 11, dokładnie. Więc ja też bardzo trzymam kciuki za ten projekt. Mam nadzieję, że umożliwi on wśród użytkowników większą świadomość tego, co robią aplikacje. I moim kolejnym tematem, jest ogólnie artykuł, który pochodzi z 2019 roku. Miał on ostatnio lekki update tego, jak to wygląda dzisiaj odnośnie wtyczek do przeglądarek i nasze wtyczki do przeglądarek, które możecie zainstalować w swojej przeglądarce, generalnie mają taką otwartą naturę z uwagi na tego właśnie weba, który zawsze był bardziej otwarty niż inne platformy. I to jest takie fajne, jak sobie tak o tym pomyślę, że ludzie tworzą często po godzinach nie będąc w żaden sposób opłacani za swoją pracę jakieś wtyczki które na przykład umożliwiają nam dostosowanie naszego programowania do naszych potrzeb i to jest coś czego często nie możemy zobaczyć w różnych zamkniętych systemach nie? w różnych platformach gdzie masz jakąś aplikację i musisz z niej korzystać w taki sposób jaki sobie zażyczył twórca tej aplikacji a na przykład jeżeli korzystamy z jakiejś aplikacji internetowej no to tutaj świetnym właśnie przykładem są wtyczki, które umożliwiają dostosowanie tej aplikacji do naszych potrzeb, żebyśmy mogli korzystać tak, jak my chcemy. I to, tak generalnie nic więcej na ten temat nie mam do powiedzenia. Zapraszam do przeczytania artykułu, aczkolwiek fajna jest taka świadomość, że mm -hmm. jest to takie nieliczne miejsce, gdzie możemy rozszerzać nasze oprogramowanie bez takiego reverse engineingu tak dalej. I tak dalej.
0: No, bo web nie był właśnie tworzony przez jakąś korporację, która miała na myśli uh -huh. zamykanie użytkowników w jakimś tam ekosystemie i wydaje się nie do pomyślenia, żeby był jakiś taki zbiór wtyczek na przykład do iOS-a, które każdy może sobie napisać w jakimś języku skryptowym, który Apple udostępni użytkownikom, żeby mogli modyfikować swój system. Uh -huh. To się raczej nie stanie. A ja już teraz mówię o tym Apple, bo troszeczkę mogę wyprzedać swoje myśli. W tym odcinku o, o Apple będzie dużo. Mhm. Następnym tematem, który mam na liście, jest takie narzędzie, które opublikowała Mozilla, nazywa się Platform Tilt. To jest taki zbiór różnych powodów, dla których konkurencja na rynku przeglądarek jest utrudniona. Mhm. I można sobie wejść na tę stronę, to jest mozilla.github.io ukośnik platform tilt, Ciężko mi nie dodać takiego uszczypliwego komentarza, że to Mozilla opowiada o otwartych tutaj technologiach, a publikuje to na Microsoft GitHub. Ale okej, okay, potem Microsoft też jest jedną z krytykowanych firm na tej liście. Ale <laughs> najbardziej krytykowaną jest Apple. Mhm. I zgłoszone... Tutaj problemy z Apple są całkiem liczne. Na przykład to, że nie można instalować przeglądarek, które mają silniki inne niż ten iOS-owy webkit. Mm -hmm. Nie można tworzyć aplikacji wieloprocesowych na iOS-a. Niektóre sposoby zarządzania pamięcią są zablokowane dla aplikacji, które nie są aplikacjami first party od Apple. <słuch> I oczywiście w każdym z tych przypadków argumentem jest to, że to chodzi o bezpieczeństwo. Jednak wiele z tych zabezpieczeń można rozwiązać w taki sposób, że po pierwsze, można dawać aplikacjom jakieś przyzwolenia. Tak samo jak się daje przyzwolenia do importu kontaktów, no to albo użytkownik się zgadza, albo nie. To nigdy nie dzieje się bez wiedzy użytkownika, że aplikacja ma taki dostęp. Mhm. Dlatego fakt, że Apple blokuje na przykład dostęp do historii Safari i do otwartych kart, sprawia, że nie można napisać przeglądarki, w której wygodnie można przenieść swoje dane z Safari. ...na inną przeglądarkę, już niezależnie od tego, z jakiego ona silnika wyszukiwania korzysta. Mhm. Więc takie API mogłyby powstać i na desktopie to jest norma, no jak ktoś sobie instaluje Firefoxa, to może sobie zainstalować tabę z Chroma i vice versa, więc tutaj to jest takie dosyć sztuczne ograniczenie. I znowu jest pytanie, no ale przecież bezpieczeństwo, nie chcemy, żeby aplikacje z, z, z App Store miały dostęp do naszych danych przeglądania. No, ale to można schować za uprawnieniem, za jakimś modalem, można jednorazowo to uprawnienie przyznawać. Są różne sposoby na obejście tego. Google dodatkowo dostał zarzuty, że nie jest możliwe też importowanie danych z przeglądarki na Androidzie niektóre androidowe funkcje uruchamiają Chroma zamiast domyślnej przeglądarki użytkownika mhm. i Google serwuje gorszej jakości wyniki wyszukiwania dla przeglądarek third party niż dla Chroma. Czyli jak się wyszuka coś w na przykład wyszukiwarka obrazków, albo jakieś tam interaktywne karty z odpowiedziami na pytania są ładniejsze i bardziej bogate, jeżeli korzysta się z Chroma na Androidzie, niż na Firefoxa. Ale to jest tylko kwestia znowu poruszonego w ostatnim odcinku User Agent. Wystarczy, żeby Firefox się przedstawiał Google'owi jako Chrome i nagle już dostaje te lepsze wyniki. Microsoft ma jeszcze jako zarzuty wypisane. Problemy z ustawianiem domyślnej przegonarki na Windowsie, bo znowu Windows czasem jednak woli Edge'a mm -hmm. włączyć oraz fakt, że niektóre Windowsowe funkcje uruchamiają Edge'a zamiast domyślnej przegonarki użytkownika, podobnie jak Google robi na Androidzie. Zarzuty wobec Google i Microsofta są znacznie mniej liczne niż te, które są wobec Apple'a. Niemniej jednak liczę, że ta lista będzie z czasem maleć. Ta lista jest zrobiona tak, że na GitHubie można zgłaszać różne nowe znalezione problemy dotyczące tego zjawiska platform Tilt, jaki opisuje Mozilla, oraz można dyskutować o tych już istniejących. Część z tych rzeczy odnośnie silników innych niż WebKit na iOSie jest w pewien sposób zaopiekowana przez nadchodzącą regulację DMA. Jednak jak Apple to wdroży, albo jak bardzo będzie próbował to obejść te regulacje, to jeszcze czas pokaże, bo jak dowiecie się też w następnych punktach dzisiejszego odcinka, no Apple lubi robić taką złośliwą zgodność. To znaczy będzie
1: szedł zgodnie z dosłownym zapisem prawa, a nie z jego intencją. Mhm. Ale to za chwilę, zanim przejdziemy do roastowania Apple. Informacje z Unii Europejskiej o tym, że Parlament i Rada Unii Europejskiej w końcu osiągnęły porozumienie w kwestii o prawie do naprawy zepsutych produktów wśród konsumentów. Co zmieni ta dyrektywa? Między innymi producenci będą mieli obowiązek naprawiania sprzętów, takich jak jakiś odkurzacz, różnego rodzaju sprzęty RTV, w tym wliczane smartfony. Ta lista ma się w przyszłości powiększać. Ma być też tak, że jeżeli na przykład Naprawisz produkt u producenta, to gwarancja się wydłuży o rok tego produktu dodatkowy. Mają być też regulacje odnośnie tego, że producenci nie powinni utrudniać naprawiania produktu z wykorzystaniem części używanych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że są sprzęty, które mają sparowane. Komponenty w środku i te komponenty komunikują się z tym konkretnym sprzętem, ale jak ten komponent przełożymy do toż samego takiego samego sprzętu, ale już będzie inny numer seryjny, to się okazuje, że nagle ten komponent nie działa, więc takiego różnego rodzaju rzeczy będą ukrócone. I też Unia Europejska, to nie wyobrażam sobie, jakby to na ten moment miało działać, ale ma stworzyć specjalną platformę internetową, gdzie będzie można łatwo znaleźć sobie serwisanta do naprawy jakiegoś produktu. Albo też znaleźć kupca, uwaga, na naprawiony produkt, więc yy, nie do końca mi się to podoba, bo to w sumie co, to byśmy mieli stworzyć takiego jakiegoś x 2.0, ale by Unia Europejska, no trochę, trochę, trochę takie, mm. nie wiem, co na ten sens sądzisz. Jeszcze nie mam zdania w tej kwestii. Zobaczymy, ile więcej detali pojawi się w przyszłości i
0: wtedy zobaczymy, co nam ta przyszłość przyniesie. A w temacie naprawy ostatnio jeszcze... Organizacja Right to Repair Europe zwróciła uwagę na cenę części zamiennych, bo dochodzi do tego, że gdy chcesz kupić na przykład silnik zamienny do jakiejś podkaszarki, to on kosztuje więcej niż ta podkaszarka. Nie wiadomo mi jeszcze o jakichś regulacjach, które Unia by wdrażała w tym zakresie, ale mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie są prace nad tym już wdrożone, to że to będzie kolejna rzecz, którą jeżeli chodzi o prawo do naprawy, podejmą pod regulację.
1: Ten przykład, o którym wspominasz, czyli o filmie Gardena i tym silniku, który jest dostępny do, do tej podkaszarki, no bardzo mnie to dziwi. Jakby to wygląda tak, jakby producent celowo cię zachęcał do zakupienia tańszego produktu, który ma ten silnik w środku, po to żeby, nie wiem, nie wiem co stoi za intencją firmy nie? w tym momencie.
0: Jaki to zysk, nie? Znaczy na no, pewnie chodzi o to zysk, taki ma być, że ta cena jest części zamiennych zaporowa, żebyś mhm. szedł naprawić to w oficjalnym, certyfikowanym punkcie naprawy, a nie jakoś niezależnie to naprawiał. Tak obstawiam, że taka może być motywacja, ale to oczywiście tylko jest jakieś takie moje mniemanie.
1: Hm. Ale znowu, gdybyś chciał to naprawić i zakupić od niej silnik i jeszcze zapłacić za naprawę, to no, nie dziwię się, że ludzie wybraliby ten produkt gotowy, drugi taki sam. No ale może, Więc kiedy nie?
0: pójdziesz do punktu naprawy certyfikowanego, to tam za tę część aż tyle się nie zapłaci. Mm. Bo oni mają taki dostęp, w którym tę część mają za cenę
1: taką no, normalniejszą. Okej, okay, to może wyjaśnić, że nie masz samemu tego naprawić, rozumiem. Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Kontrola. Ale z lepszych wieści odnośnie naprawy, Samsung rozszerza swój program napraw DIY, czyli takich napraw samodzielnych. Można zamówić u nich części do coraz poszerzającej się listy urządzeń, w tym także niektórych smart TV i tego flagowca Galaxy S23, więc możemy mieć pewność wtedy, że ekran, czy głośnik, czy slot na kartę SIM, czy guziki do głośności, które kupujemy zamienne, są faktycznie oryginalne to jest fajny krok, myślę, i też może być opłacalny dla Samsunga, chociażby jeżeli chodzi o jego wizerunek. Bo o ile takie zabiegi jak Gardena ma, mogą być opłacalne, no bo skoro już mamy klienta na smyczy, to niech korzysta z naszych usług serwisowych i tak dalej, mhm. i tak dalej. Nie chcemy, żeby jakaś tam niezależna naprawa się rozwijała, to to może być opłacalne. A dla Samsunga może być drugi krok, trochę przeciwny do tego właśnie, co Gardena robi, też całkiem płacalny. Nie wiem, na pewno w moich oczach to troszeczkę zyskuje. Szkoda, że ta lista jakkolwiek rosnąca wciąż nie jest tak szeroka, żeby mieć po prostu ich wszystkie produkty, bo uważam, że tak by było najfajniej. Ale może to wyznacza jakąś taką trajektorię, która po pewnym czasie doprowadzi nas do całkiem niezłych wyników. Tutaj oczywiście nie mogę nie wspomnieć o Fairphone'ie, który jest telefonem zrobionym tak, żeby był... Bardzo, bardzo łatwe to naprawy. Tam naprawdę producenci postarali się niesamowicie dobrze, żeby wszystko udokumentować tak, żeby naprawa była możliwa. Wszystkie różne najdrobniejsze komponenty są udokumentowane w takich instrukcjach naprawy, jakie serwisantom producentów takich komercyjnych dużych firm tylko by się śniły, jeżeli ktoś robi taką niezależną naprawę, bo musi polegać albo na jakimś reverse engineeringu, albo na jakichś mhm. poradach znalezionych w internecie. A tak, być może to kiedyś będzie taki standard, którego wszystkie firmy będą się trzymały, że sprzęty będzie łatwo naprawiać. Ale no właściwie, po co wy to firmy mają robić, nie? No, się zepsuje, kupisz nowy, nowy hajs.
1: Wiesz co? Nie wiem, jak wygląda na przykład obecnie sytuacja ThinkPadów od Lenovo, ale jeszcze parę lat temu, kiedy miałeś ThinkPada, to mogłeś znaleźć w internecie serwis manual. Dokładnie taki sam, jaki używają serwisanci do napraw. I miałeś wyjaśnione krok po kroku, jeżeli chciałeś wymontować matrycę ze swojego laptopa, to miałeś krok po kroku wyjaśnione wszystkie śrubki, wszystko po kolei, co trzeba odkręcać, co trzeba zdemontować, żeby móc wyjąć tę konkretną rzecz z twojego hmm. sprzętu. I marzy mi się coś takiego wśród smartfonów, nie? Na przykład, nie wiem, popsuł mi się głośnik, zalał się wodą i masz konkretne kroki. Trochę jak iFixit robi to za producentów publikując jakieś artykuły z tego, co dobrze się orientuję, gdzie pokazuję jak na przykład rozbierają jakiś smartfon nie na części pierwsze. Mm -hmm. Bo musisz zrobić taki właśnie reverse engineering tego sprzętu, jak on został złożony i jak go rozebrać, żeby się coś przy okazji nie uszkodziło. A
0: te manuale, o których wspominasz, to były ze czasów, kiedy ThinkPad był jeszcze w rękach IBM-a, czy już w rękach Lenovo? W rękach Lenovo. O, okej. Okay. No, Lenovo... Bo Lenovo się można spodziewać wszystkiego. <głos> I niemniej jednak no, mają na, na pewno takie linie produktów, jak już nie jest pewnie sekretem dla słuchaczy, ThinkPady sobie bardzo chwalę jako linie produktów, właśnie taką nastawioną na niebycie bycie przebajerzone, nie jakie dziwactwa, po prostu na to, żeby być dobrym, trwałym sprzętem, który służy użytkownikowi. To nie jest sprzęt, który po prostu ludzie będą mdlej z wrażenia, jak go zobaczą, chociaż zależy pewnie w jakim środowisku się ktoś otacza. <głos> <głos> ale po prostu robi to, co ma robić i robi to dobrze. No poza tym, że kontrol z fn są zamienione, to <głos> nie mam zastrzeżeń.
1: Ale mają funkcję w BIOSie w większości przypadków możesz tak. to zamienić, albo na Linuxie możesz też sobie to podmienić, roz przemapować. Yy, no jakby tutaj też kamyczek odnośnie ThinkPadów. Yy, ten odcinek właśnie nagryłem na ThinkPadzie z 2006 roku, więc <głos> działa i działa ta się. No, więc w kontekście jeszcze Samsungów to pewna ubezpieczalnia ze Stanów Zjednoczonych, która się nazywa Allstate, zrobiła drop testy nowych Samsungów Galaxy S24. Tam są trzy modele. Większy, mniejszy, nie wiem, ale wiem, że są duże. I każdy smartfon, który upuścili, jak upadł, no to nie szło z niego korzystać. W sensie był tak poczaskany, że po prostu no wszystko do wymiany i okazuje się, że poprzednicy byli bardziej odporni na upadki, bo w poprzednich testach dwa z S23 przeżyły, a jeden z S23 nie przeżył, a tutaj każdy jeden się rozpadł. I też one, te S24 mają jakieś takie tytanowe ramki, czy coś trochę jak ten Apple najnowszy 15 Pro, jakiś super materiał, okazuje się, że jest to nieodporne na upadki. Mm. I tam podają właśnie też takie statystyki, że rocznie Amerykanin wydaje 200 dolarów na naprawę sprzętu, że 89% użytkowników przyznaje, że czasami korzysta ze smartfona za pomocą jednej ręki. 78% użytkowników upuściło telefon, korzystając z telefonu jedną ręką. Ja w swojej karierze smartfonowej miałem tylko kilka smartfonów, bo staram się ich używać jak najdłużej. Mm. Jeden tak upadł mi. I korzystałem jedną ręką i był za duży, więc mm -hmm. teraz po prostu staram się mieć smartfon, który nie przekracza 6 cali i naprawdę producenci jakby produkując tak duże sprzęty, prowokują to, że one będą tłuczone, bo po prostu ludziom to wypadnie z ręki, no to ile Totalnie. możesz trzymać. I z kieszeni wiesz, też, bo z kieszeni to, też. No.
0: Się Ale 89% użytkowników przyznaje się, że czasami korzysta ze smartfona za pomocą jednej ręki, czyli 11% albo korzysta tylko i wyłącznie dwoma rękoma ze smartfona, albo nie chce się przyznać, że czasami korzysta z niego <grym> tylko jedną ręką. Ciekawe statystyki. Nie wiem, ja widzę, czasem przyznaję się, że patrzę, jak ludzie korzystają z różnych urządzeń elektronicznych w tramwajach, w środkach komunikacji miejskiej mm. i czasami akrobacje palcowe, jakie są w stanie wykonać niektórzy użytkownicy olbrzymich telefonów, na przykład trzymają telefon w jednej dłoni, także że jego dół jest oparty o piąty palec, a drugim palcem ręki sięgają za tyłu ekrónu tak, żeby zsunąć tę szufladkę powiadomień od góry, to jest, to, jest już jakiś, to jest już jakiś nowy chyba gatunek po prostu. <grym> ja tak palcem nigdy nie zrobię. Ewolucja na naszych oczach. Nie należysz do pokolenia
1: Gen Z. <grym> nie, nie, nie. Ani do Jay-Z. Ani do Jay-Z. <grym> I tak, w kontekście gestów Apple Vision Pro, Uwaga, uwaga, nie wspiera myszek Bluetooth i nie wspiera także starych klawiatur Apple'a z wymienną baterią. Nawet nie wiedziałem, że takie istniały, myślałem, że wszystkie klawiatury od Apple'a, jak już miały baterię, to raczej ta bateria była wbudowana w środek i niewymienna. No ale okazuje się, że były takie z wymienną i... To mi się kłóci z tym, jak jest przedstawiane jako spatial computing ten sprzęt, że tu przestrzennie pracujesz, że możesz mieć wiele ekranów i możesz szybko, produktywnie tam wykonywać różne Uf. zadania. <śmiech> gdzie nie możesz podłączyć myszki Bluetooth, ale możesz machać palcami, i patrzeć z zwrokiem, gdzie chcesz kliknąć, i za pomocą tych super gestów, które teraz się będziesz uczył. Ale możesz podłączyć na przykład kontroler od Xboxa czy od PlayStation, no bo możesz, ale nie możesz myszki Bluetooth. No i to jest postęp.
0: Ja w ogóle zastanawiam się nad tą ideą tego spatial computing, bo tam sobie chwalą, że to jest taka produktywność i tak dalej, tylko jakby no w tych reklamach i także w różnych recenzjach tego Apple Vision Pro, no bo z takim zaciekawieniem potrzebę do tego, jak ludzie na to reagują, jak z tego ludzie korzystają. Mm -hmm, mm -hmm. No i widzę, że na przykład parują swojego MacBooka i wyświetlają sobie ten ekran na taki wielki ekran, a potem jeszcze otaczają siebie dookoła różnymi innymi aplikacjami. I teraz, no nie wiem, no trzeba siedzieć na obrotowym krześle, albo mieć bardzo mocną szyję, żeby... Przeskakiwać się pomiędzy tymi oknami, ponieważ żeby coś w tym oknie zrobić, to musisz skupić na nim wzrok. Nic w nim nie klikniesz, póki nie patrzysz bezpośrednio na niego. Mm -hmm. Też użytkownicy raportowali, że dopiero teraz sobie zdają sprawę, jak często wchodzą w interakcje z jakimiś elementami na ekranie, na które nie patrzą bezpośrednio. Mm -hmm. Tylko już tam jakoś polegają może na pamięci mięśniowej albo na tym, że to jest na krawędzi ekranu i nie muszą tak mm -hmm. na dokładnie klikać. Ja na przykład jak chcę zamknąć okno, no to po prostu kieruję myszkę maksymalnie w prawo i w górę i klikam lewy przycisk. Nie szukam tego przycisku ani wzrokiem, mm -hmm. ani kursorem i w sytuacji, w której mamy właśnie taki spatial computing, no to trzeba się obracać na tym obrotowym krześle, zamiast wciskać sobie alt tab na przykład. Mm -hmm. Co, to nie będzie bardziej wydajne. Nie wyobrażam sobie, żeby to było bardziej wydajne, bo tak czy jesteśmy w stanie patrzeć tylko na jedną rzecz naraz. I jestem ciekaw, czy ludzie zdadzą sobie z tego sprawę, czy będzie taki cytrym sztokholmski, jak ci ludzie, którzy sobie zakupili cztery ekrany widescreen takie okrągłe i potem podejrzewam, że zdam sobie sprawę, że no jednak aż takiego szerokiego pola widzenia nie mają i to niespecjalnie uważam, zwiększa produktywność, poza oczywiście jakimiś brzegowymi przypadkami, ale pytanie, jak wiele osób wpisuje się w taki brzegowy przypadek, że to faktycznie będzie jakoś kogoś bardziej wydajne i, uwaga, bardziej produktywne, czyli, że zrobi więcej w ciągu godziny niż bez tego, że mają taki workflow, że pomaga im właśnie taka maszynka do VR-u. Mhm.
1: Nie wiem. Ja przez wiele lat korzystałem z kilku ekranów na raz. Dzisiaj już po prostu jestem skupiony na jednym ekranie mhm. 27-calowym, płaskim, bez żadnych wygięć, aczkolwiek chciałbym potestować kiedyś jakieś takie szersze screeny, tylko że w sumie nie wiem do czego, do montażu wideo spoko, do grania okej, okay. ale do przeglądania internetu, do pracy z kodem, do mojej pracy zawodowej, no tak średnio bym powiedział, na przykład nie lubię mieć wielu okien naraz, raz, nie? w sensie bardziej pracuję w takim trybie, że wszystko jest fullscreenowane na maksa, na pełny ekran, po prostu przeskakuję skrytami klawiszowymi do innej aplikacji, robię coś tam, wracam do innej i wiesz. I nie da rady szybciej. Nie da się
0: szybciej. Jednym z moich ulubionych lifehacków jest to, że można przeciągać rzeczy pomiędzy dwoma pełnoekranowymi oknami. Mm -hmm. Możesz chwycić coś, zacząć przeciągać już, na przykład plik z przeglądarki plików mm -hmm. i w trakcie tego przeciągania wcisnąć alt-tab, żeby się przyłączyć do Firefoxa mm -hmm. i upuścić to w Firefoxie. Mm -hmm. I wtedy ten ruch kursora jest zminimalizowany, no to jest tylko taki tylko delikatny gest taki, a nie trzeba robić tego, że ok, to to okno sobie przynoszę na lewo, a to okno sobie przynoszę na prawo i teraz przeciągam i teraz obydwa dwa z powrotem, to w tym czasie już bym pięć plików zdążył przeciągnąć i opuścić. Więc tak, to też obserwuję, że im dłużej ktoś faktycznie chce zwiększać swoją produktywność pracy na komputerze, to uczy się skrótów klawiaturowych, uczy się narzędzi, jakie są do zarządzania oknami w jego systemie operacyjnym, a nie dokupuje drugi, trzeci <grym> ekran. Ale zaznaczam, że wiem, że są sytuacje, aczkolwiek nieliczne, w których faktycznie posiadanie dłuższego albo bardziej licznego ekranu jest pożyteczne dla produktywności. Mm -hmm. Jednak myślę, że w większości przypadków to nie pomaga. Ale się hejt posypię po tym. Już po prostu czuję. Już po prostu czuję, jak ludzie będą na ma maile pisali i się komentarze będą sypały. Ale dobrze, dobrze. Będzie algorytm ucieszony. Grillując dalej Apple'a, jest cała kwestia tego, jak Apple zareagował na wymagania związane z DMA, czyli z Digital Markets Act. To jest taki akt prawny, który miał na celu a przynajmniej takie wrażenie odnosiliśmy, zwiększyć konkurencję i ograniczyć siłę tak zwanych gatekeeperów na rynku aplikacji cyfrowych. Między innymi chodzi o to, że właściciele dużych ekosystemów, jak na przykład Apple, iStore, Google Play itd., muszą pozwalać na alternatywne sklepy z aplikacjami żeby można było instalować aplikacje z innych źródeł niż przez jeden centralny sklep z aplikacjami wyznaczony przez firmę, która jest właścicielem tego ekosystemu. I Apple spowodował niezłą falę oburzenia i kontrowersji, kiedy ogłosił w jaki sposób będzie wdrażał te zmiany. Otóż, po pierwsze, alternatywne sklepy będą mogły uruchomić na ios tylko firmy, które mają na koncie co najmniej milion euro, oraz za każdą instalację aplikacji z tych sklepów, ten sklep musi płacić Apple'owi pół euro co roku, dożywotnie. Hmm. Tak przynajmniej można zrozumieć z tego, co Apple napisało. Być może jakaś inna interpretacja odnośnie kiedy ta opłata pół euro będzie anulowana, ale w najgorszej wersji, jak można interpretować to, co Apple napisał, może być tak, że faktycznie jeżeli użytkownik pobierze aplikację, zainstaluje, nawet jej nie włączy i następnie ją odinstaluje, to właściciel aplikacji musi płacić pół euro do końca świata właściwie, co roku. I to był na pewno bardzo ciekawy ruch ze strony Apple, bo wzbudził także kontrowersje wśród całej społeczności deweloperów, mhm. którzy już od długiego czasu narzekają na to, że Apple jest bardzo trudne do współpracy. I ta trudność prezentuje się w taki sposób, że na przykład... Apple odrzuca jakieś aplikacje z App Store'a, powołując się na jakieś zapisy ich polityki dotyczącej aplikacji na App Store'a, pomimo że wiele olbrzymich aplikacji nie podlega pod ten rygor i Apple je publikuje bez problemu. Potem są kwestie tego, że Apple rości sobie prawo do pobierania prowizji od wszystkich płatności wykonywanych w aplikacjach pobranych z App Store i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Apple wypuścił nową platformę, to wspomniane wyżej Apple Vision Pro i potrzebują bardziej niż zwykle wsparcia deweloperów, żeby ktoś tworzył aplikacje, które przyciągną użytkowników do tej platformy i zwiększą sprzedaż Apple Vision Pro. Ale dużo platform, jak na przykład Netflix czy YouTube, nie mają aplikacji na Apple Vision Pro. Mm -hmm. Generalnie stworzenie aplikacji na Apple Vision Pro nie jest super trudne. Jeżeli aplikacja już istnieje na iPada, no to wystarczy oznaczyć ją jako kompatybilną, ale ci deweloperzy świadomie zrezygnowali z opcji publikacji już zrobionych aplikacji iPadowych na Apple Vision Pro. Powody tego wycofania się nie są znane, aczkolwiek no, to jak to się koreluje w czasie z tym jak Apple no, pokazuje środkowy palec deweloperom de facto sprawia, że nasuwa się taka hipoteza, że to może być powiązane. Być może to będzie w najbliższych miesiącach rozgrywać się właśnie taka renegocjacja tego jakie są warunki publikowania na platformie Apple, bo na przykład Spotify bardzo ostro się wypowiedziało w publicznie opublikowanym poście, że to, co Apple robi, jest po prostu złe i że się z Apple nie lubią. Nie, no, nie szczędzili słów tam w tym poście, on jest zanikowany mm -hmm. w artykule, który towarzyszy temu odcinkowi, którego teraz słuchacie. I być może będzie tak, że jednak Apple poczuje, że nie może sobie pozwolić na wszystko, bo tak czy siak wielkie aplikacje będą się chciały publikować na iOSie. Być może ten bojkot jest początkiem większej walki, która będzie się rozgrywać w najbliższym czasie. Jestem ciekawy, dokąd nas to zaprowadzi. Myślisz, Arku, że Apple się kiedyś
1: ugnie? Oj, wiesz, patrząc na to, że na start, na ten cały lunch, masz jakieś tam aplikacje Microsoftu przygotowane, jakoś tak szczególnie po te Apple Vision Pro, ale na przykład taki YouTube twierdzi, że jest podekscytowany uruchomieniem tego produktu od Apple'a, mhm. a jednocześnie mówi, że mają to w swojej roadmapie, czyli jakby w takim planie długoterminowym, kiedy przygotować aplikację na to, ale nie podali harmonogramu żadnego. Mhm. No to mi się też wydaje, że tutaj będzie walka trochę konkurencji, żeby troszeczkę zdusić ten produkt nie? i pokazać Apple'owi właśnie ten środkowy palec, nawet ze strony takich dużych korporacji jak Google. Czy też właściciel Spotify'a, no?
0: Tak, no ja, ja obstawiam, że nacisk ze strony Google będzie mniejszy, no bo jeżeli Google będzie naciskał na większą konkurencję deweloperów w różnych aplikacjach, no to... To by musiał także robić to na Play Store, na przykład, no Google też, mm -hmm. no miał też problemy z tym pobieraniem różnych prowizji, developer od Fortnite też zgłaszał różne problemy.
1: Mówiliśmy o tym chyba o Epic'u i Google,
0: Tak, nie? tak, 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 więc myślę, że Google tak wprost nie będzie szarżował, no ale Spotify nie jest platformą, nie jest systemem, więc oni tutaj mają, że tak powiem więcej do ugrania, a Google jest jednocześnie podmiotem, który wytwarza aplikacje i podmiotem, który zajmuje się tworzeniem ekosystemu do publikowania aplikacji, co oczywiście rodzi wspomniane powyżej
1: problemy. Mm -hmm. No ale właśnie w kontekście tego Digital Markets Act, o którym wspomniałeś, jest parę też pozytywnych informacji? o tym, że w najnowszym update'cie iOS 17.4 będzie wsparcie dla innych silników przeglądarek i w końcu na to wychodzi, że pomimo, że dalej będziesz musiał na ten moment pobierać Firefoxa na iPhone z App Store'a, tylko i wyłącznie, to będziesz mógł zainstalować Firefoxa, który faktycznie będzie miał silnik, który posiada Firefox, a nie będzie to WebKit, czyli to, o czym mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku mm. całego tego podcastu. I to nie mówię o ICDW, tylko ogólnie o naszym całym podcaście, o tym, że każda aplikacja będąca przeglądarką na iOSie to po prostu Safari zawinięte w inne sreberko, mm. w inne opakowanie. Więc może to się faktycznie zmieni to ma się zmienić w najnowszym tym nadchodzącym update'cie. Użytkownicy będą mieli możliwość wybrania domyślnej przeglądarki na swoim systemie. Będzie się wyświetlał taki monit, gdzie będą mogli dokonać tego wyboru, więc postęp, fajnie. Będą alternatywne metody płatności w aplikacjach, czyli już chyba nie tylko wyłącznie przez Apple Pay, tylko przez też jakiś innych providerów, więc spoko. No i te całe podmioty trzecie, te sklepy trzecie, tak jak mówisz o tym kredycie, który trzeba mieć na koncie, żeby móc w ogóle takich sklep otworzyć i tak dalej no to nie oczekiwałbym F-droida dla iOS-a w tym momencie, mhm. jak tak to wygląda. No i właśnie, i te wszystkie rzeczy, które mają bardziej otworzyć ten system, czyli właśnie dać ci możliwość wyboru przeglądarki, której korzystasz, czy też ustawienia tej domyślnej przeglądarki, czy tych płatności, to nie będzie obejmowało iPadów. Bo użytkownicy iPada, tak zwanego os a mają ten sam codebase, jeżeli chodzi o kod źródłowy systemu operacyjnego iOS i iPadOS współdzielą ten codebase. Tylko że według Apple, a, a i tak się okazuje według Unii Europejskiej to już nie jest gatekeeping i to nie jest, też jakiś ten sam twór, nie jest ten sam przypadek. Tylko to jest po prostu inny przypadek. Bo mniej użytkowników iPada w Europie z tego, co wiem, to jest ich argumentacja, tak? Mhm. Na to wychodzi. Więc na przykład na Androidzie, no masz tego Androida zainstalowanego na tablecie i możesz instalować aplikację spoza Play Store'a. Wciąż. Więc może tutaj Unia też się zreflektuje, bo coraz bardziej. Widzę, że tutaj Apple idzie na starcie i idzie na takie podejście, że chcą zobaczyć pewnie jak na wiele sobie mogą pozwolić i czy teraz Unia się uknie czy nie. Zobaczymy. I jedna z rzeczy, które mnie Najbardziej
0: w tym boli jest to, jak Apple Pozycjonuje się w tej sytuacji jako kogoś, kto Po prostu ugiął się pod regulacjami Które wymuszają mniejsze Bezpieczeństwo. To nawet w oficjalnym hmm. Piśmie, które Apple opublikował jest, że Każde z tych wymagań i z tych Ograniczeń, które są zrobione, no są w trosce O użytkowników przecież Bo wiadomo, że użytkownicy Sami o siebie nie będą w stanie zadbać, tylko Musi przyjść Tim Cook i o każdego zadbać Samodzielnie. Zgotować los użytkownikom Tak? I, tak. To jest chyba dla mnie właśnie najbardziej bolesne i też nie mogę nie odnieść się do komentarzy, które pojawiają się online dotyczących tych problemów z App Storem i z monopolem App Storea, które mówią, że gdy Apple otworzy swój system na aplikacje z innych źródeł, no to mhm. system będzie mniej bezpieczny. I że oni nie chcą, żeby ich system był mniej bezpieczny, bo oni chcą aplikacje ze sprawdzonych źródeł. I jednak te osoby, które takim poglądem się chwalą online, nadal będą mogły, jeżeli chcą tylko instalować aplikacje z App Store'a, nikt im nie broni. A poza tym w kwestii bezpieczeństwa, no macOS na przykład pozwala na instalowanie aplikacji właściwie z dowolnych źródeł, nie tylko takich, które są naznaczone przez Apple'a jako jedyne słuszne. No i tam nie ma jakiejś tragedii z bezpieczeństwem, z tego co wiem. Więc dlaczego iOS nie miałby mieć takiej samej funkcjonalności jak macOS? No tutaj jakby motywy Apple'a, no, trudno jest im przeszywać tutaj jakieś szlachetne cele dotyczące dbania o użytkowników, no tylko chodzi o zamykanie tego ekosystemu. Ciężko widzieć to
1: inaczej. Tak, a z perspektywy też dużych graczy, może faktycznie jacyś duży graczy zdecydują się na to, żeby tworzyć alternatywny sklep ze swoimi aplikacjami, Myślę tu na przykład o Spotify'u, który by stworzył swój third-party store dla iOS'a i tam trzymał aplikację Spotify. Ale to też zadzieje się dla szkodą dla Spotify'a, nie, bo jeżeli oni by coś takiego zrobili, zdarzy się to z takim poglądem użytkowników, którzy chcą tego bezpieczeństwa, no to... Teraz już użytkownicy mieli do wyboru. Albo instalujemy sklep trzeci i stamtąd pobieramy Spotify, albo zostajemy i instalujemy aplikację tylko z App store mm. Nawet bym się nie zdziwił, jak powstanie sklep Third Party Store Spotify'a, a jednocześnie będzie Spotify w App Store'ze dalej dostępny, bo to się będzie opłacać Spotify najbardziej.
0: Mm -hmm. Tak, ale może być jakaś przecena, na przykład, że jeżeli kupisz naszą subskrypcję przez te aplikacje. Z poza App Store to będziesz płacił mniej, no bo my będziemy musieli mniej prowizji Apple'i więc mhm. tak myślę, że to się może potoczyć. Moim takim zgadem odnośnie tego, co się stanie, jest to, że pomimo tego, że te sklepy podmiotów trzecich muszą mieć ten milion euro i opłacać to i tak dalej, które to Apple argumentuje tym, że no przecież muszą udowodnić, że mają zasoby do tego, żeby świadczyć usługi swoim klientom tego App Store'a. Mhm. Chociaż ja największą wartość w tym widzę właśnie nie w takich sklepach z płatnymi aplikacjami, tylko z darmowymi, jakimiś po prostu rzeczami, które są fajne, takie f właśnie. Które robią jedną rzecz, a dobrze. Dokładnie. <laughs> I nie mają jakichś ukrytych celów zyskowych, albo nawet całkiem słabo ukrytych. No to moim zgadem jest to, że Apple pomimo tych obostrzeń, będzie wyświetlał ostrzeżenie uważaj, to aplikacja z trzecich źródeł zgorsza i, i, i w ogóle okradną, i, a może jeszcze będziesz gwarancję tracił, czy coś takiego. No Myślę, że jeszcze mam kilka rzeczy w swoim arsenale, których jeszcze nie zobaczyliśmy, a dopiero wytoczą potężne działa, jak już wszystkie karty będą na stole.
1: Tak, zdecydowanie tak, można to ekstrapolować. Mam nadzieję, że jeżeli będzie takiś komunikat, że ta aplikacja jest z innego źródła, to będzie to po prostu tak, jak jest to na Mac OSie, że to po prostu jest okienko, klikasz, akceptuj, bo, nie wiesz, akceptujesz to swoim hasłem administratora i możesz tej aplikacji używać i jest OK. zobaczymy.
0: Ja myślę, że może się na przykład to ostrzeżenie pokazywać przy, za każdym razem, kiedy włączasz aplikację. Mm. Być może nie wszystkie API będą dostępne dla tych aplikacji. Mówię, tutaj jeszcze narzędzi w przyborniku mm. Apple'a trochę jest, więc to będzie ciekawy rok. <laughs> No, ale jeżeli jesteście zmęczeni tematem Apple'a, to przewincie jeszcze o 3 minuty do przodu, bo mam jeszcze jedną rzecz. Temat dotyczy Apple Maps. Jest taka historia, która krążyła w internecie o parze, która prowadziła restaurację w Stanach Zjednoczonych i która nagle nie miała klientów dużo klientów straciła co się wiązało ze stratą około 12 tysięcy dolarów. A powodem tego było to, że Apple Maps oznaczyło ich restaurację jako zamkniętą już na stałe. I to była para tam, mężczyzna, kobieta byli właścicielami tej restauracji i żadne z nich nie miało żadnego produktu Apple. Więc po pierwsze, odkrycie tego błędu i naprawienie go było bardzo trudne. I próbowali rozmawiać z obsługą klienta Apple, Dostali poradę, że to przecież z każdej przeglądarki można to zrobić, no ale oni mówili, że z Edge'a próbowali i nie dało rady i dopiero z Google Chrome dał radę. Mhm. To trochę jest takie echo tego, jak my rejestrowaliśmy nasz podcast na iTunes. To się robiło przez przeglądarkę bez problemu, ale logowanie nie przechodziło jak się logowało z Linuxa. To trzeba było zrobić z macos Nie pokazywał się żaden błąd, po prostu odświeżał się panel logowania i tyle, recy. Tak, dokładnie. Było trzeba użyć Safari do tego. Więc myślę, że tutaj odbili się o podobny problem. Ostatecznie, kiedy jakieś czasopisma albo jakaś agencja wiadomości napisała do Apple'a, to po dwóch godzinach został ten sklep przywrócony, mhm. ale nadal był w złej lokalizacji. Pineska była po prostu umiejscowiona nie tam, gdzie trzeba, mhm. a to też prosili, żeby zostało poprawione. Co tu można powiedzieć? Przede wszystkim polegamy tutaj na jakiejś firmach, jakaś firma gromadzi dane i też nie jest jasne skąd Apple bierze te dane i mhm. na jakiej podstawie określa, że jakaś firma jest zamknięta lub nie, ale gdy zrobi błąd, to robi ludziom krzywdę i nie jest w żaden sposób z tego rozliczane. W idealnym świecie wszyscy korzystaliby z OpenStreetMap i taki właściciel restauracji mógłby natychmiast poprawić rzeczy, które są tam błędnie umiejscowione. Oczywiście to także zwiększa pole popisu do wandalizmu Niemniej jednak OpenStreetMap na przestrzeni lat jakoś nie ma wielkiego problemu z wandalizmem. Ta społeczność naprawdę działa całkiem prężnie, więc jestem dobrej myśli mi to przewodzi moje dyskusje różne na temat Fediversum, które no może nie ma idealnych narzędzi do moderacji i ma wiele także systematycznie patrząc też takich problemów z moderacją, jakie może mieć Facebook. Może te problemy są bardziej rozproszone i tak dalej, mhm. ale po prostu to jest inna społeczność i zachowuje się inaczej przez to. I w jakiś sposób być może te drobne mechaniczne zmiany jednak mają bardzo wymierny wpływ. No bo nie wiem jak ty, Arku, obstawiam, że masz podobnie, ale dyskusje na Fediverse są tak uprzejme i takie radosne. Rzadko się zdarza, jeżeli w ogóle, że nie wiem, wychodzę skwaszony z jakichś interakcji Fediwersowych, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzam.
1: No i totalnie, no potwierdzam. No po prostu ludzie pomimo, że nawet są za jakimiś nazwami i emotkami i tak dalej, to potrafią się kulturalnie wypowiadać. Mm -hmm. Nie spotykam się tam z jakimś hejtem. Nie uważam też, żeby to była jakaś bańka, bo naprawdę spotykam ludzi o różnych poglądach mm -hmm. i ludzie potrafią prowadzić kulturalne rozmowy w przeciwieństwie do na przykład, takiego Facebooka i tego, co się tam dzieje.
0: Tak, więc tutaj myślę, że na takie zachowanie ma wpływ. Nie sama struktura moderacji, tylko brak tych algorytmów, nie, że ten algorytm nie nagradza tworzenia zapalnych treści. Ale to wszystko to jest tylko dygresja właśnie dotycząca OpenStreetMap, która jest dygresją do tematu o Apple Maps i tych właścicieli mm -hmm. restauracji, którym taka szkoda została wyrządzona de facto. że W takim idealnym świecie zmiana informacji na nasz własny temat albo na temat naszego własnego biznesu powinna być prostsza niż... Mm, spróbuj z innej przeglądarki, albo mm, spróbuj z innego ekosystemu. Może ku iPhone'a. Mm -hmm.
1: To mi taki absurd do głowy przychodzi, że na przykład chciałbyś się obciąć, nie? chciałbyś zciąć swoje włosy na głowie mm -hmm. i mógłbyś to zrobić tylko i wyłącznie w konkretnym miejscu, u konkretnego fryzjera, autoryzowanego, ale nie mógłbyś tego samemu zrobić, nie mógłbyś wziąć nożyczek mm. i wiesz. Taki DRM na włosy. Cicho, bo jeszcze ktoś to usłyszy i wdroży.
0: W każdym razie w tej historii o Apple Maps mnie też demotywuje taka notka, która się pojawiła w artykule, który zgłaszał to zajście, że wsparcie klienta Apple, osoba, która tam mhm. pracuje, odmówiła wsparcia tej parze, bo powiedziała, że no, oni nie są klientami Apple.
1: A to przepraszam, jak używasz Apple Mapsów, to nie jesteś ich klientem?
0: No. Z tego, co wiem, oni właśnie nie używali, oni nie mieli żadnego urządzenia od Apple.
1: Ale jakoś ustalili to, że ich restauracja jest tam zamknięta, więc użyli tej usługi, żeby tam sprawdzić, że są faktycznie jako na stale zamknięci. To wiem, że to im klienci zgłosili, mm -hmm.
0: okay. że ktoś do nich zadzwonił i się spytał, a dlaczego wy zamknęliście moją ulubioną restaurację? Nic się nie spodziewałem. W ten sposób się dowiedzieli. Okay. Mm -hmm. Czy potem sprawdzali to też stan tej aplikacji na jakichś urządzeniach z iPhone'em, czy nie? Obstawiam, że pewnie tak, pewnie znaleźli kogoś, kto ma iPhone'a w swoim otoczeniu i po prostu poprosili go o pomoc. Ale no to też jest nie takie proste do sprawdzenia w momencie, w którym nie jesteś częścią tego ekosystemu.
1: Czyli w razie wypadków z Apple potrzebujesz znajomego z iPhone'em, żeby mieć plecy. Tak, tak jak my z, z iTunes'ami. Musieliśmy mieć kogoś, kto ma MacBooka, na którym jest Safari,
0: żebyśmy mogli zarejestrować nasz antyaplowski podcast na aplowskiej platformie.
1: <śmiech>
0: I to chyba koniec <śmiech> tematów aplowych na dzisiaj. przegona naszą listę. Tak, wasze uczy mogą odpocząć od tych negatywnych aplowych rzeczy. Teraz porozmawiamy o negatywnych, nieaplowych rzeczach. <grym> Ubisoft powiedział na głos właściwie, że chce, żeby ludzie się odzwyczaili od posiadania gier, które kupują. Chcą przenieść tę całą branżę gier wideo do sytuacji, w której ludzie kupują gry jako subskrypcje i kiedy przestają płacić, to te gry tracą. Chyba, że zaczną płacić ponownie. Osoba reprezentująca Ubisoft przedstawia to jako, że ludzie są tacy głupiutcy, no bo, no bo co? Bo płacą za Netflixa, za jakieś tam różne inne subskrypcje i są z tym ok, zupełnie pomijając wszelkie obawy o tym, że w momencie, w którym nie posiadasz fizycznie kopii tej gry, to ona w każdej chwili może być zostać mhm. zabrana. I już nie będziesz mógł je instalować i archiwizowanie gier, także z takich muzealnych bardziej aspektów będzie znacznie utrudnione i te wszystkie inne problemy, o których ludzie ostrzegali w temacie Google Stadia i które okazały się prawdą, mhm. więc jest taki jeden YouTuber, który ma taki regularny segment o grach wideo i o branży gier wideo i ma taką bardzo chwytliwą nutkę, i nie zanucę, bo to jest podcast, a nie Mam Talent, okay. ale słowa idą tamtej piosenki na intro Let's all learn about the industry that never learns anything, tihihi. I, <laughs> i mam że cały czas te same różne problemy i wyzwania i antykonsumenckie pomysły pojawiają się, no mm -hmm. i niestety coraz bardziej są normalizowane. Było tak z lootboxami, games as a service i, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o Ubisoft, to uważam, że powinni zamiast kolejnego Assassin's Creed wreszcie zrobić kolejnego Raymana. No ile mamy czekać?
1: Mhm. Ja osobiście, jeżeli chodzi o PlayStation, bo posiadam PlayStation 4 Pro, mhm. wolę kupić grę w pudełku, ponieważ jeżeli ta gra mi się nie spodoba, albo ją przejdę po prostu i wiem, że już do niej drugi raz nie wrócę, to mogę to odsprzedać no? mhm. i kupić kolejną grę. Ale wtedy nie zarabia już twórca gry, tak? Bo zarobił raz, kiedy od niego zakupiłem to w autoryzowany sposób poprzez jakiś sklep internetowy na przykład, czy też sklep fizyczny, drugi raz jak to sprzedaje, no to ta firma już na tym nie zarabia i... Podejrzewam, że tutaj... Okradasz ich. Okradam ich. I właśnie tutaj uważam, że tutaj oni dlatego próbują zmienić nastawienie użytkowników, klientów, żeby się przyzwyczaić do tego, żeby subskrybować. No? Mm -hmm. Niemniej jednak z tego, co się orientuję, to w artykule, których przytaczasz, piszą o tym, że Game Pass jest tańszy od usługi subskrypcyjnej Ubisoftu, mm -hmm. <laughs> więc panowie z Ubisoftu może jak chcecie konkurować, to zacznijcie, nie wiem, od ceny. A wy tłumacz, czym jest Game Pass? Game Pass to jest usługa subskrypcyjna od Microsoftu, gdzie na przykład za 10 dolarów miesięcznie możesz mieć dostęp do iluś tam tytułów, wszystkich wydawców i po prostu grasz.
0: Rozumiem, że usługa Ubisoftu jest dwa droższa i oferuje tylko dostęp do Ubisoftowych gier, a nie do...
1: Tak, oczywiście. Dokładnie tak.
0: Ach, kiedy się firmy nauczą, że powinny konkurować ceną i jakością, a nie wymuszaniem rzeczy? Trochę jak firmy, które produkują filmy i, nie wiem, Netflix oferuje ci usługi różne, ale które potrafią mniej niż spiracone filmy z torrentów. Oczywiście do piracenia filmów z nie zachęcamy, niemniej jednak obiektywnie rzecz ujmując, możesz sobie pobrać film offline, odtwarzać go na urządzeniu, które nie ma chipów od DRM, wymaga to mniej mocy obliczeniowej, żeby to odpalić. Na przykład na Raspberry Pi można odtwarzać sobie filmy w dużej jakości, chyba że mają DRM, a to wtedy się ścina. I robić sobie kopię zapasową tych rzeczy, nikt ci nie jest ich w
1: stanie zdalnie usunąć i tak dalej, i tak
0: dalej.
1: A to też jest rzecz, którą chcemy się jako fundacja zająć, Mamy taki pomysł, bo jeżeli się dobrze orientuję, to masz prawo do posiadania kopii rzeczy, nie? w sensie możesz kupić na przykład film i powinieneś mieć możliwość zrobienia kopii zapasowej mhm. tego filmu, czy też tej płyty z muzyką. Mhm. A w przypadku konsol spróbuj skopiować płytę z Blu-rayem, nie?
0: Tak. I gdzie to nasze prawo do możliwości zrobienia zapasowej kopii na użytek własny? Hmm. Obstawiam. A właściwie nie nie, nie. nie wiem, czy mogę to obstawić, czy firmy mają odpowiedź na to pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które użytkownicy przestali zadawać. Mhm. I myślę, że jako fundacja warto, żebyśmy przypomnieli, że takie pytanie można zadawać i warto zadawać. Często. I mocno. <śleskujesz> A o torrentach wspominam, bo Torrent Freak zrobił taki raport tego, że jeden z bardziej popularnych trackerów BitTorrent, mm -hmm. czyli takich serwerów, które pośredniczą w informacji o tym, kto ma kawałek jakiego pliku, blokuje niektóre hasze torrentów. To znaczy, no każdy torrent jest utożsamiany przez jego hash, czyli ciąg znaków i po samej znajomości ciągu znaków nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest za plik albo zestaw plików, które stoją za tym torrentem. Mhm. Oczywiście możemy spróbować go pobrać i się przekonać, albo wpisać ten hash w internet i sprawdzić, jak różne indeksery opisują ten torrent o takim haszu, ale no, na podstawie samego haszu, samego z siebie, tamte informacje nie są zakodowane. I niektóre hasze są blokowane, bo zostały zgłoszone jako treści nielegalne. TorrentFreak sprawdził sobie przynajmniej część z tych haszy, co to były za różne treści mm -hmm. i to tak pokazuje, że torrent nie jest w 100% odporny na cenzurę. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie decyzja administratorów tego trackera, czy będą blokowali taki hash, czy nie. No niemniej jednak jakiś tam podmiot w środku jest. Oczywiście można potem korzystać z innego trackera, ale no najfajniej jest korzystać z takich trackerów, które wiedzą o jak największej ilości użytkowników, bo wtedy mamy szybsze prędkości pobierania no i także czasem od tego jaki tracker wybierzemy może zależeć czy w ogóle jesteśmy w stanie pobrać jakiś plik w 100% czy nie. Więc to dało mi też taki moment refleksji na temat tej niecenzurowalności BitTorrenta. Jednak o Torrenta się nie martwię. Myślę, że jeżeli Netflix i inne platformy wideo dalej będą kontynuowały zabieranie nam różnych swobód, jeżeli chodzi o oglądanie materiałów wideo, to Torrenty będą się miały jeszcze tym lepiej.
1: A jeżeli chodzi o prawdziwych przestępców, to w Hongkongu dokonano pierwszego skamu z użyciem AI, ale jakiego? Tutaj chodziło o to, że pewne biuro międzynarodowej firmy w Hongkongu wysłało pieniądze na jakieś tam lewe konta i zrobiono to w taki sposób, że zaproszono jednego z pracowników, który tam pracował do wideokonferencji, czyli na tak zwanego kola z cyfrowo odstworzoną wersją dyrektora finansowego tej firmy wraz z innymi pracownikami i okazuje się, że wszystkie osoby, w cudzysłowie tutaj mówię osoby, które brały udział w tym kolu, to były cyfrowo wygenerowane wersje prawdziwych osób na podstawie prawdziwych materiałów wideo i audio, więc mimika, sposób wypowiedzi i tak dalej był zbliżony do tego, co jesteś w stanie się spodziewać po tych osobach, z którymi na co dzień pracujesz. No i tylko ta ofiara, ta jedna osoba, która się wdzwoniła, była prawdziwą osobą z tej firmy. No i ten cały skam polegał na tym, że na tym wideokolu została ta osoba poinstruowana jakie rzeczy ma wykonać i to chodziło o dokonanie 15 przelewów na jakieś konta na łączną kwotę ponad 25 milionów dolarów. Nie wiadomo o jaką firmę chodzi na ten moment, ale byłem mega zdziwiony, że ktoś się dał tak podejść. Mm -hmm. Musiał ten deepfake naprawdę być bardzo przekonywujący, w sensie już na takiej, no, wiesz, wow.
0: No, wiesz, czy ten deepfake musiał być bardzo przekonujący? No na pewno nie mógł być w oczywisty sposób tak jawnie kiepski. Mhm. Ale też pytanie, jak bardzo zestresowana była ta osoba, nie? Często częścią ataku jest właśnie sprawienie, że osoba jest w pośpiechu, jest zestresowana, jest jakieś poczucie zagrożenia.
1: O no, tym bardziej masz kola z dyrektorem finansowym, no, no. a ty jesteś szarą myszką przy komputerze, nie? No, tak, no. tak, no to nie powiesz takiemu dyrektorowi, ale
0: pan sztucznie dzisiaj wygląda. <głos> <głos> Więc trochę to jestem w stanie rozumieć Niemniej jednak tego typu procedury powinny być wdrożone Że gdy jest jakieś takie dziwne polecenie Albo jakaś nietypowa sytuacja To innym kanałem komunikacji potwierdza się Tego
1: typu zlecenie w artykule, który tutaj przytaczam, była mowa na przykład o podpisanych kluczach publicznych do tych osobistych spotkań, jakieś inne uwierzytelnianie tych stron spotkania. No tym bardziej, że tu mówimy o jakichś operacjach finansowych, więc mhm. tym bardziej mnie to zdziwiło, że to tak hop-siup i się udało. No myślę, że to też było zaplanowane i dobrze wypracowane jakby cały proces przed. W sensie to nie jest tak, że ktoś usiadł i w ciągu jednego dnia wymyślił to i stworzył sobie te deepfake'i, mhm. tylko miał obrany cel i kogo chce zaatakować dokładnie, jak to przeprowadzić.
0: I owszem, tak, kryptografia asymetryczna mogłaby tu być bardzo pomocna w zapobieganiu, przynajmniej w dużej mierze, może nie w całości, ale w dużej mierze tego typu atakom, jednak wiesz, co jest największym mankamentem kryptografii symetrycznej w moim odczuciu?
1: Nie wiem, pewnie coś niewygodnego. Mm -mm.
0: Jest darmowa, mm -hmm. więc nikt nie ma specjalnie interesu w tym, żeby ją wdrażać i wciskać ludziom. <śmiech> Gmail coś tam ostatnio randkował z kryptografią symetryczną, ale no wiesz, to co jest zbudowane, nie wiem, w Thunderbirda, o tle w Outlooka myślę, że długo może nie być bo gdyby to był jakiś płatny produkt, to myślę, że wiesz, byłby budżet na to, żeby to rozgłosić ludziom. Ja w trakcie różnych szkoleń, które prowadzę, widzę szkolenie dla całkiem dużych firm, które, nie wiem, handlują z Chinami i tak dalej i padają ofiarą ataków, w którym ktoś po prostu, kto pośredniczy w tym łańcuchu serwerów, przez które przechodzi e-mail, podmienia jakieś dane w fakturze, nie? No i tam mówię, że no tutaj kryptografia asymetryczna by tam pomogła i tak dalej, ale to też niewiele się o tym wie, niewiele się o tym słyszy, wciąż brak poradników jakiś w tym zakresie a potem wchodzę na szkolenie do jakiejś gminy w jakiejś miejscowości w takiej wielkości, że tam, no mówię, to jest taki koniec świata. Jest co? Jest wdrożony GPG, w ogóle tu klopatra odpalono na Midojcie i tak dalej, tutaj Thunderbird i tam wow. jakiś pan informatyk wszystko doskonale zrobił, więc to bywa bardzo różnie, ale wciąż myślę, że jest potrzeba, żeby ta świadomość rosła, żeby przestępcom było trudniej, co tu dużo mówić.
1: Więc jeżeli boicie się o jakieś właśnie skamy AI-owe, to jest parę rozwiązań, które możecie wdrożyć i to nie musi być tylko i wyłącznie kryptografia asymetryczna. Na przykład Electronic Frontier Foundation poleca ustawienie sobie rodzinnego kodu, rodzinnego hasła. I na przykład, jeżeli ktoś do was dzwoni z członków rodziny w potrzebie, bo nagle się coś wydarzyło, że wielkie pieniądze są potrzebne do wysłania gdzieś tutaj, bo ja nie mogę, kolega przyjdzie i tak dalej i słyszycie głos, i faktycznie brzmi to, jak wasz członek rodziny, to możecie taką osobę, czy też tą wirtualną reprezentację tej osoby, zapytać o hasło rodzinne, mm. czy też potwierdzić to w jakiś inny sposób, typu rozłączając się i dzwonić do tej osoby, żeby się upewnić czy jakimś innym środkiem komunikacji skontaktować się z tą osobą, że taka sytuacja miała miejsce i faktycznie trzeba jakieś kroki podjąć. Takich parę rzeczy możemy tu na dzień dobry polecić, jeżeli się właśnie boicie takich rzeczy, a to nie jest tak trudno zrobić taki klon głosu.
0: No ale właśnie wyobrażam sobie jak dystopijnie Wygląda u mnie w głowie taka wizja, że podchodzę do mojej mamy i jej powiem, słuchaj, być może w najbliższym czasie zadzwoni do ciebie ktoś, kto wygląda i brzmi jak ja, ale to nie będę ja, I jeżeli będziesz miała jakieś wątpliwości... I ten pan będzie ci kazał robić jakieś dziwne rzeczy. Zapytaj go o to hasło, nie? I to hasło, nie wiem, to jest na przykład żaba. I... No, no, no. No i też oczywiście to wiąże się z wyzwaniami, na przykład dla osób, które, no nie wiem, ja mogę podejść do rodziców i możemy się offline wymienić tym hasłem, ale co jeżeli ktoś mieszka na innym kontynencie? Tak, I tutaj tak, tak, bezpiecznie tak. się wymienić tym hasłem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wchodzi kryptografia asymetryczna. Sorry, musiałem. <laughs> ale tak, no zdecydowanie takie hasło ustalone wcześniej. To brzmi jak fajny pomysł. Myślę, że wezmę rodziców na rozmowę, tylko ja rodziców nie mogę przekonać, żeby korzystali z różnych haseł do różnych usług Albo żeby zapisali sobie gdzieś te hasła. Jak mówię na przykład, o, spróbuj, nie wiem, zrobić coś na tym komputerze, to nie, bo tu nie ma moich haseł. Wszystkie są zapisane mm. w
1: przeglądarce, nigdzie indziej komputer upadnie, no i będzie po prostu bardzo źle. Udało mi się ostatnim czasem mojego taty i moją mamę przekonać do kipasa i do tego, żeby mieli menadżer haseł. Co prawda jeszcze ten plik od menadżera haseł, czyli ta baza danych się w żaden sposób nie synchronizuje z innymi urządzeniami, więc jest to wciąż tak jak hasło zapisane w przeglądarce, Aha. ale przynajmniej są generowane, są długie, słownikowe. I różne do różnych serwisów. Dokładnie
0: tak. Wow. Wow, to po nagrywce zdradź mi proszę swój sekret, co zrobiłeś. <głos> Idąc dalej też temat przestępstw, zostały postawione zarzuty dla twórcy Youscriptu. Youscript to jest taki komunikator. Z tego co wiem, nawet były jego reklamy w telewizji. Mnóstwo celebrytów go reklamowało. Mhm. Chyba nawet Maciej Kawecki o nim opowiadał pozytywnie. W końcu to polski komunikator. Patryk Wega zrobił film reklamujący ten komunikator. Mhm. A teraz twórcy tego komunikatora Pawłowi M. zostały postawione zarzuty prania pieniędzy i brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeglądałem sobie troszeczkę więcej o tym Pawle M. No i na jego LinkedInie znalazłem napis, no, nie bardzo mnie to zaskoczyło, ale oczywiście, że on działa teraz na blockchainie i na metaversum. Napisał, mm -hmm. założyłem Uscript Nation. Pierwsze cyfrowe państwo w Metaverse. Jest to rewolucyjny projekt, który przedefiniuje pojęcie cyfrowego kraju. No mam nadzieję, że ten kraj nie będzie miał umowy ekstradycyjnej z Polską <grym> dla jego własnego dobra. Ale o ile ten flame i fame dotyczący NFT i Metaverse umiera, to dzisiaj sobie sprawdzałem w trendach Google zapytania o hasło Metaverse zaczęły wzrastać ponownie wraz z wyjściem Apple Vision Pro. Mhm. Więc stety, czy niestety, metavers może ponownie wrócić w tym NFT-owym, blockchainowym wydaniu, bo może ludzie się zaczną tym ekscytować ponownie. No nie wiem,
1: czas pokaże. Mówisz, że VR-owe gogle będą paszportem do cyfrowego państwa?
0: Ech, wiesz co, ojej, kłamie teraz trygerowałaś. Bo tyle tutaj słów właśnie typu... Bo generalnie ludzie od tych metaversów bardzo lubią używać pojęć, które są jakoś utarte w technologii, ale używać ich w zupełnie innym znaczeniu. Mm jak mówić VR na coś, co nie jest w goglach, tylko po prostu to jest jakiś taki second life, jak mm -hmm. cyfrowy świat, do którego wchodzisz, ale przez komputer z klawiaturą i myszką, niekoniecznie przez VR, po mieszanie słów, cyfryzacja, stokanizacja i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest
1: puszka robaków, której teraz nie chcę otwierać. Kontynuując naszą podróż po naszych tematach, mamy Flipboarda, który będzie się federował. Tak, Flipboard to jest platforma społecznościowa,
0: która zajmuje się, jakby to powiedzieć, content curation. <laughs> Czyli są użytkownicy, którzy przeglądają różne wieści, no i te, które uznają za wartościowe umieszczają w swoich własnych magazynach. Każdy może tam mieć swój własny magazyn. Mhm. I można subskrybować magazyny różnych osób albo w ogóle różne osoby i tak dalej, i tak dalej. I Flipboard zaczyna się federować, czyli będzie można followować osoby z Flipboarda za pomocą platform fediversowych, i vice versa, będzie za pomocą Flipboarda, można followować osoby z Fediversum. Mm -hmm. To jest póki co rozwijane, na początku kilka wybranych kont miało opcję tego testowania, ale do kwietnia ma być już ostatecznie rozwinięta ta federacja z wdrożonymi zmianami, które wyszły jako konieczne w testach i Fediwersum się poszerzy. Wydaje się po lekturze tego artykułu, że autorzy mają naprawdę duży entuzjazm wobec tego ruchu, i że Fediverse zaczyna się stawać czymś takim powszechnym, no bo już Threads się federują z Fediverseum, już Flipboard się federuje z Fediverseum. jeszcze o. trochę i będzie tak, że jak się dowiedmy, że kolejna aplikacja się federuje z Fediversum, to już będzie takie, eee, nudy okay. <laughs> w samą porę. Cieszy mnie to, naprawdę mi się podoba wizja przyszłości, w której fakt, że nie jestem przymuszany do zakładania konta na jakiejś platformie i akceptowania jej polityki prywatności, tylko po to, żeby czytać treści, jakie ktoś tam opublikuje i dostawał od nich powiadomienia, bardzo mi się podoba.
1: Mhm. Jestem ciekaw, jak na przykład chcą rozwiązać motyw publikowania informacji na przykład na takim mastodonie, bo przeglądam sobie, jak wygląda Philipboard, mhm. to tak generalnie wygląda jak taki ładnie przygotowany RSS, więc prawdopodobnie każda informacja o artykule to po prostu będzie taki post na przykład na mastodonie. Mhm. Nie wiem, no fajnie, fajnie, że to się rozwija, więcej użytkowników w sieci Fediverse. lepiej. Mi się to podoba
0: tak, autorzy tego posta, w którym została ogłoszona ta federacja wspominają zalety tego, że użytkownicy Flipporta będą mieli więcej treści do swoich magazynów a użytkownicy Fediverse'u będą mieli więcej nowych, ciekawych kont do obserwowania wydaje się, że to jest win-win zobaczymy, w każdej chwili Flipport będzie mógł się z tego oczywiście wycofać ale zapowiada się, że to raczej jest na stałe mhm. z kolejnych dobrych wieści, które tym razem zostawiliśmy na koniec, a nie na początek Volkswagen z powrotem będzie wprowadzał przyciski do samochodów, którymi będzie można regulować szybami w samochodzie i klimatyzacją. W aktualnych wersjach najnowszych Volkswagenów, nie wiem o którą dokładnie serię samochodów chodzi, była możliwość tylko sterowania za pomocą dotykowego ekranu, co ma oczywiste negatywne konsekwencje tego, że trzeba patrzeć na to co się klika i trzeba odwrócić wzrok z drogi. Nie mhm. wiem, jakim cudem projektanci samochodów mogli nie widzieć tego wcześniej jako problemu. Dosłownie drapię się teraz w głowie, jak o tym myślę. Niemniej jednak liczne skargi i oburzenie od użytkowników przywiodły uwagę Volkswagena na to, że trzeba coś jednak z tym zrobić. I ta ekranoza w samochodach jest, wydaje się, już takim trendem, który odchodzi powoli, może na to się zapowiada, a przynajmniej słabnie. Nie wiem jak to będzie w Tesli i nie wiem jak to będzie w Apple Carze, który podobno plotki tam są, że coś tam znowu e, sprzesunięto kilka lat, ale kiedyś wreszcie ma się pojawić. Być może Apple Vision Pro będzie konieczne do uruchomienia Apple Car? Nie wiem. <śmiech> Wiedziałem też dzisiaj jakiś mock-up jakichś wiarowych funkcji w okularach, które się zakłada, żeby w trakcie jazdy wyświetlały jakieś informacje na drodze i oczywiście, że tam kiedyś reklamy wepchną, no, no bo dlaczego by nie? Zdziwiłbym się, gdyby to nie szło w tę stronę, więc zobaczymy. To jest też także fajny taki płomyk nadziei do tego, że oburzenie użytkowników czasem jest usłyszane i może wpłynąć na kształt produktów, które znajdują się potem na rynku.
1: Hura! Mhm. Cieszę się, że mam tak stary, nowoczesny samochód, z którym mogę wszystko wyklikać poprzez przyciski, a nie ekrany dotykowe. Fajne to jest.
0: No... Naprawdę, naprawdę się zastanawiam, czy komuś to się podoba. Tak, mi się podoba, że jest ekran dotykowy i muszę się doklikać do menu, żeby wyłączyć klimę. Może tak, może to jest bardziej niezawodne, no bo przyciski się psują przecież, bo to jest mechaniczne, nie? A na ekranie ten przycisk no to jest jaki jest, albo się cały ekran zepsuje, albo nie.
1: Nie wiem. Ale biorąc pod uwagę to, że takie przeciętne przyciski, na przykład w klawiaturach, nie wiem, czy nie sięga rzędu miliona kliknięć, nie? czy coś takiego, mhm. więc taki przycisk w samochodzie, tak jak mówią, że w Polsce jeżdżą te stare graty gruzy mhm. e, po drogach i, i przyciski działają, więc czemu miałyby się tak psuć? Nie? Jakby ja myślę, że to bardziej chodzi o to, że takie ekrany wyglądają efektownie, ale nie są efektywne. I, i, i tu jest cały clue. To mi trochę przychodzi na myśl, jak jeden
0: z rzeczników, reklamodawców mhm. w trakcie debat w Poznaniu nad uchwałą krajobrazową dodał komentarz, że przecież, żeby miasto było nowoczesne, to muszą być ekrany reklamowe. No jak? I muszą być podświetlane billboardy. Jak inaczej chcecie osiągnąć Smart City? Yes. <laughs> <głos> no Więc może to jest tak samo w branży motoryzacyjnej są te targi i tak dalej, no ale jak chcecie mieć nowoczesny samochód z guzikami? Guziki to wiesz, to w starych trupach jeżdżą, a nie w nowoczesnych autach. Widziałeś Tesla kiedyś? Zobacz jaki tam jest wielki
1: dotykowy ekran. No, no. Smart City, ta. <głos> <głos> Smart
0: City, bo są podświetlane billboardy, ja
1: nie zmyślam, to jest naprawdę, ktoś napisał takie zdanie. Drodzy słuchacze, jeżeli widzicie billboard, który nie jest podświetlony to to nie jest smart city, a jeżeli widzicie taki, który jest świecącym ekranem i was oślepia, to, to jest postęp i nasza przyszłość technologii, w którym żyjecie w smart city, straszne.
0: Tak, nie no, wiesz, jak miasto potem chce zadbać o to, żeby ludzie przyjeżdżali do niego, żeby w nim mieszkali, no to ktoś potem przyjeżdża do Poznania, wysiada i mówi nie ma ekranów z wielkimi reklamami animowanymi, z czym do ludzi, nie, wyprowadzam się do Nowego Jorku.
1: Tak, a, a ludzie z epilepsją, kij, nie? niech się męczą. Tak. Straszna tak, to jest. Tak.
0: Przyszłość. Miały być pozytywne wiadomości na koniec, ale no cóż, prawda jest jaka jest. Idąc dalej, to już będzie lepsza wiadomość, bo w poprzednim odcinku z Michałem, w dziesiątym odcinku poruszyliśmy temat monetyzacji w sieci. Mhm. Wspomniałem tam, że kiedyś coś mi tam się obiło o uszy, że był jakiś projekt na web monetization czyli na jakiś standard do tego, żeby strony mogły wdrażać takie jednokliknięciowe płatności, które w zamian za tę płatność coś robią, na przykład wyłączają reklamę albo dają dostęp do jakichś treści. Projekt nie jest martwy na szczęście jest nadal rozwijany. Przez pewien moment był wstrzymany, ponieważ na ten projekt zrzuciło się tak dużo kryptobrosów, NFT i mm. blockchainów i tak dalej, że troszeczkę to ostudziło zapał ludzi do pracy nad tym. Ale teraz, kiedy już sobie te skamy troszeczkę odchodzą i świadomość ludzi tutaj też myślę wpływa na to, że jak widzą blockchain to już wiedzą, że to raczej z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów nie ma wiele wspólnego. Ponownie mówię Czasem ma, ale w większości wypadków, które widzę, absolutnie nie ma. To organizacja Igalia, która zajmuje się wdrażaniem różnych technologii do platform i proponowaniem nowych standardów, przejęła pieczę nad tym prototypem API do monetyzacji w sieci. I to nie ma nic wspólnego z kryptowalutami. Tam się normalnie płaci zwykłym przelewem bankowym albo kartą. Jest to jakoś tak wszystko ładnie sprzęgnięte. Nie żeby tutaj robić jakąś... Reklamę, że o, zcentralizowane banki są jedynym słusznym rozwiązaniem, ale no chyba lepsze to niż aktualny cały chaos z tymi wszystkimi skamami opartymi o Web3, blockchain, NFT. Jak już słyszę na tych konferencjach blockchainowych, że ktoś robi zcentralizowany, prywatny blockchain, to się łapie za głowę. Więc być może przyszłość nam przyniesie faktycznie monetyzację treści w sieci, która jest prosta zarówno we wdrożeniu, jak i w obsłudze i w miarę zdecentralizowana i mamy tutaj na myśli decentralizację, bardziej taką instytucjonalną niż decentralizację w znaczeniu zaimplementowaliśmy coś za pomocą blockchaina. Mm -hmm. Kontynuując trend pozytywnych wiadomości, kolejną rzeczą z listy jest to, że meta pozwala teraz użytkownikom w Unii Europejskiej odlinkować swojego Facebooka i Messengera i Instagrama od siebie nawzajem, czyli jeżeli były zlinkowane to można je odłączyć i z Messengera i z Facebook Marketplace będzie można korzystać bez konta na Facebooku, co uważam, że jest całkiem pozytywnym ruchem, jeżeli ktoś chce sobie spiąć te konta nadal może, ale jeżeli ktoś nie chce nie musi, Z więcej wyboru, a więcej wyboru ośmiele się stwierdzić to zawsze dobra rzecz.
1: Ja w ogóle się zdziwiłem, że to jest jakieś linkowanie tych kont, w znaczy, sensie od tak wielu lat nie posiadam Facebooka, nie posiadałem nigdy Instagrama, więc nawet nie wiedziałem, że te konta, po pierwsze, że można je połączyć ze sobą, a że teraz będzie można je odłączyć od siebie, niezależnie. Mm -hmm. Ciekawe, czy tylko w Unii Europejskiej, bo artykuł dotyczy właśnie użytkowników Unii Europejskiej, więc obstawiam, że znowu to będzie taki ograniczony do Unii. Tak,
0: z Microsoftem. Możesz wybrać domyślną przeglądarkę, ale tylko jeżeli
1: jesteś w Unii... Na końcu chciałbym zarzucić artykułem ze sinetu odnośnie mm. cyfrowego detoksu. I to jest taki przeglądowy materiał na temat tego, czym jest cyfrowy detoks i jakie są pozytywne aspekty robienia sobie takich cyfrowych detoksów, ponieważ negatywnych aspektów nieposiadania takiego detoksu jest wiele i oni przytaczają m.in. FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli właśnie strach przed tym, że coś cię ominie, że o czymś się nie dowiesz, czy też nieustające porównywanie się z innymi osobami i tak dalej w social mediach, Wiesz, że ojejku, nie zdobyłem tyle, tyle lajków, a ktoś inny zdobył, ktoś wygląda lepiej, ktoś ma więcej followersów, etc. Przytaczane są badania, które mówią o tym, że już odstawienie social mediów na jeden tydzień redukuje depresję i taki niepokój wewnętrzny, Znacząco. Nie wiem, jakie to jest w liczbach. Trzeba by tam zagłębić się w te badania. Aczkolwiek ja na przykład widzę bardzo pozytywny wpływ odstawiania. Na przykład przez jakiś czas wrzucam coś na Pixel Fed'a, później mówię OK, teraz sobie daję spokój nie? i dobry na przykład miesiąc czy ileś nic nie publikuję, żadnego zdjęcia nie wrzucam albo na przykład żadnego posta na Mastodonie, aczkolwiek na Mastodonie mm. znacznie częściej coś tam piszę. I powiem ci, że to jest takie odświeżające, że nie czujesz się nieustannie mm. przyklejony do tego telefonu. Nie? Też stosujesz cyfrowy detox od czasu do czasu? Piesz? Nie. Mnie telefon coraz bardziej przestaje interesować. Mhm. Czasem
0: mam tak, że nawet chcę, nie wiem, mam trochę czasu do zabicia i sięgam po ten telefon i mam takie. Nic nie, to mnie tam nie jest w stanie jakoś tak ciekawie zaangażować. Trochę przez królu Feddy, są fajne dyskusje. Nie są tak algorytmicznie rekomendowane, że zaraz uchwycą moją uwagę. Mogę mhm. sobie włączyć RSS-a, co też czasem robię. Mam osobną kategorię do różnych tam takich webkomiksów, jak XKCD, czy Saturday Breakfast mhm. Morning Serial. I na tym się właściwie kończy. Przede wszystkim telefon sięgam w celach takich komunikacyjnych. Nie wiem, może byłoby mi lepiej, jakbym ten telefon odłożył. Jednak aktualnie nie czuję, że jest mi źle. Jedną z rzeczy, które robię, to jest na pewno mhm. telefon odstawiam, zupełnie zostawiam w innym pomieszczeniu, kiedy kładę się spać. Więc nie ma czegoś mhm. takiego, że zasnę sobie albo zasypiam i mam coś w rodzaju, a sobie jeszcze obejrzę może nie wiem jakiś filmik na YouTubie albo coś takiego. Tylko telefon jest out. To także pomaga mi z obudzeniem się, mhm. ponieważ muszę wstać z łóżka, żeby wyłączyć budzik. I to już powoduje, że no, człowiek się rozbudza, że trochę kroków zrobi i tak dalej to już nie jest tak łatwo po prostu wcisnąć drzemkę i położyć się spać z powrotem. Więc mm -hmm. być może to jest jakiś aspekt takiego cyfrowego detoksu, bo jak czasem obserwuję, jak właśnie ktoś ma cały czas telefon przy sobie i jeszcze przed snem, jeszcze przez 20 minut o, oglądałem sobie listę memów po prostu, jakichś tak algorytmicznych, albo TikToków, nie? Mm -hmm. I już tam, no wiadomo, mm -hmm. że są te różne obawy o niebieskie światło i tak dalej, ale... Tak, nie tak. wiem, to mi się wydaje takie troszeczkę dziwne, ale może z drugiej strony takie osobie to pomoże się odprężyć i może wyłączyć myśli, nie wiem, o pracy, o stresie, o różnych takich rzeczach, które mogłyby właśnie utrudnić zaśnięcie, nie? Więc myślę, że przede wszystkim ważne jest takie podejście, żeby samego siebie obserwować, co jak na nas działa i nie mieć takiego podejścia bardzo absolutnego, więc to jest może jakaś taka odpowiedź na twoje pytanie, czy rozczarowująca,
1: czy nie. Nie, ja uważam, że to w takim razie okay. stosujesz jakiś cyfrowy detoks, bo na przykład tak jak mówisz, idziesz spać i telefon jest w innym miejscu, to jest spoko, to jest w ogóle świetna opcja. Ja długi, długi czas już używam funkcji do not disturb, mm -hmm. żeby telefon nie brzydękał po, po którejś tam godzinę, więc jeżeli ktoś faktycznie chciałby do mnie zadzwonić, to musi dwa razy wykonać połączenie, bo tylko z drugim razem faktycznie okay. dzwonek się włączy. I też wybrane tylko i wyłącznie kontakty. Ja na przykład szukałem sobie informacji, to okazuje się, że... 96 razy przeciętny Amerykanin sprawdza telefon, w sensie co 10 minut zagląda do telefonu i że to się powiększyło w ciągu ostatnich dwóch mm. lat o 20%, więc to jest straszne jak wiele social mediów ludzi po prostu przykleja do telefonów. Nie?
0: Ja myślę, że wcale nie sięgam jakoś super rzadziej po telefon jak teraz tak sobie o tym myślę, no bo cały czas toczę jakieś konwersacje, ale jak się muszę skupić, to nie mam problemu, że muszę sprawdzać, aczkolwiek często w mojej pracy jest tak, że muszę coś wykonać i sprawdzić, jak to się zachowa, ale to troszeczkę czasu zajmie, zanim to się uruchomi i mi pokaże rezultat. W takich sytuacjach mhm. alt-tabuję się na przykład do Telegrama i sprawdzam, co tam się dzieje, czy ktoś coś napisał, albo sobie zerkam na telefon, ale to jest nadal na takiej zasadzie, nie wiem, być może to jest kwestia dyscypliny, a być może kwestia aplikacji, które mam na telefonie i których nie mam na telefonie, ale nie zdarza się tak, że telefon mnie pochłania w takim stopniu, że pół godziny mija i ja mam takie ojejku, straciłem poczucie czasu, a miałem pracować. Tylko to jest takie, kątem oka widzę, że coś się zmieniło mhm. na ekranie, telefon blokuje, odkładam i idę dalej. Więc to jest na takiej zasadzie, że owszem, naraz jestem się w stanie skupić na jednej rzeczy, ale akurat u mnie to przełączanie pomiędzy zadaniami jest bardzo szybkie. Wiem, że dla niektórych osób przeczytanie wiadomości od kogoś i tak dalej sprawia, że już myśli są gdzieś indziej, i potem trudno wrócić do tego. U mnie akurat tak to działa mhm. pomiędzy tymi uszami, że to przełączanie się jest całkiem proste. Dlatego mhm. wiadomo, dla każdego różne metody będą działać lub nie. Długo stosowałem z czarnego ekranu, żeby telefon był dla mnie nudny. Potem sobie zdaję sprawę, że on po prostu dla mnie nudny.
1: Ja też korzystałem z czarno-białego ekranu, a obecnie używam normalnych mm. kolorów na telefonie, aczkolwiek po prostu nie mam poinstalowanych żadnych aplikacji, które by mnie jakoś angażowały bardziej. Oczywiście są komunikatory, jest jeszcze tam taski do Mastodona, więc jakby... To... To już jakby wypełnia mhm. moją ciekawość i to tyle. W sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o cyfrowy detoks, każdy faktycznie powinien sobie sam rozważyć, czy tak takiego detoksu potrzebuje, czy widzi jakieś problemy z tym związane i polecamy ten artykuł, ponieważ tam też jest opisane wiele różnych metod, co można zastosować. Są też rzeczy, które w sumie ty wymieniłeś, więc mhm. jak najbardziej. Muszę zachować siły,
0: ponieważ dzisiaj za 40 minut mamy naszego kola comiesięcznego z
1: patronami, na którego czekam z niecierpliwością. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć do tego grona i mieć możliwość spotkania się z nami i porozmawiania na różnego tego typu tematy, to zapraszamy Was do zostania naszymi patronami. O tym jak zostać naszymi patronami dowiecie się pod koniec
0: tego i każdego innego odcinka ICD Weekend oraz na naszej stronie w zakładce wsparcie. Jeszcze taka mała dygresja. Przeglądam tę stronę, którą zanikowali o cyfrowym detoksie. Bardzo mnie cieszy i bawi fakt, że przewijam sobie artykuł o tym cyfrowym detoksie i włącza się w prawym dolnym rogu autoplayujące wideo z czymś zupełnie innym. Właśnie notabene recenzją Apple Vision Pro mm. i, i tyle było cyfrowego
1: detoksu. Kocham, kocham. Tak, tak. Wszedłem na inny artykuł i też wskakuje to okienko Apple Vision Pro, więc pewnie to jest jakaś opłacona <śmiech> kampania reklamowa. No... Cudne, ja
0: teraz w ogóle mam otwarte Odacity, ale to wideo w tle leci, więc pewnie statystyki tak siak nabijam, że hej, to otwierające się w tle okienko, którego nikt nie ogląda, działa, bo jest więcej wyświetleń. Och, marketing. Dobrze. W takim razie myślę, że już nie pozostawiliśmy żadnej wątpliwości, że dopłynęliśmy do brzegu tego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, Arkadiuszu, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wszystkim słuchaczom za słuchanie naszego podcastu i dziękuję także patronom za wspieranie nas. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronajcie i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na co miesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także Twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Twoja darowi znanie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Cichocki, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski, Mateusz Jabłoński, Filip Finfando, Krzyś Weiss, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jarczyński, Adam Jurkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła i patron o pseudonimie Kujaw. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga. Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.